0: Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie
1: und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo Marie, herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestor in den podcast jetzt mit einem neuen Setup, die erste News des Julis.
0: Ja, ich freue mich sehr, jetzt haben wir zwei Mikrofone, jetzt äh, können wir wirklich miteinander reden und wie du vorhin gesagt hast, nicht mehr um das Mikrofon kämpfen. <lacht> ja. Und in den letzten vier Wochen ist ja auch sehr, sehr viel passiert, es gibt viele News. Ich genau, freue mich, die mit dir zu diskutieren und schon mal vorweg, es wird nicht nur um das Elterngeld gehen, was viele vielleicht denken werden, weil das natürlich die News in den letzten Wochen waren, sondern das haben wir ganz ans Ende gestellt, darüber nochmal ganz kurz zu reden, weil es gab ja schon vor zwei Wochen, vor drei Wochen eine extra Folge nur zu diesem Thema. Ja. Deshalb, wir haben andere News, es gab nämlich noch darüber hinaus noch ganz viel. Willst du anfangen mit den ersten?
1: Ich äh, fange an mit den ersten, ich gebe gleich noch eine Übersicht. Ich würde dich gerne bitten, in das Mikrofon zu sprechen und nicht äh, an dem Mikrofon vorbei, weil ansonsten habe ich später Probleme. Äh, wir werden über den Sport reden, wir werden über Italien reden, wir werden über toxische Männlichkeit reden, über Equal Pay, die Pflegeversicherung und wie du gerade schon angekündigt hast, auch ganz am Ende ein bisschen über das Elterngeld. So.
0: Wie du gerade schon gesagt hast, wir wollen jetzt über den Sport reden, gell? Ja. Es geht um Fußball die ähm, WM in Australien und Neuseeland der Fußballfrauen steht kurz bevor. Ähm, soweit ich weiß, wird es jetzt auch endlich übertragen. Das war ja auch eine ewige Diskussion, dass das überhaupt im Fernsehen gezeigt werden darf oder gezeigt wird. Äh, das ist geklärt. Was aber in der Presse war im letzten Monat, sind die Prämien, die gezahlt werden.
1: Ja, und da ist es nämlich so, dass der DFB sich entschieden hat, die WM-Prämien für die Fußballerinnen nicht aufzustocken sondern lediglich äh, die Ausschüttung der FIFA äh, weiterzuleiten. Ja, da ist es so, dass der Titelgewinn für die Fußballerin 252.000 Euro pro Person bringt. gerade pro Person oder? Nein, 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 nicht, nicht als Team, sondern pro Person. Aber äh, Manuel Neuer, was äh, würdest du sagen, hat? achso, du siehst es ja schon, ich habe es ja dir auch vorbereitet. Ja, Manuel Neuer hätte alleine für den äh, Titelgewinn nur durch den DFB 400.000 Euro bekommen. Und
0: dann noch was von der FIFA on top? Ja, top. ja genau.
1: Also quasi den FIFA-Anteil plus den DFB-Anteil von 400.000 Euro. Und äh, der FIFA-Anteil jetzt hier ist äh, bei den Frauen eben diese 252.000 Euro. Na,
0: ja, aber ich hatte irgendwo gelesen, dass das schon immer so wäre oder dass die FIFA erst jetzt irgendwie Prämien zahlt und dass das dann...
1: Ja, die haben das groß aufgestockt, also die haben äh, das irgendwie verdreifacht, wenn ich mich
0: richtig erinnere, im Vergleich
1: ja. zur letzten WM. Ah, ja, und dann
0: hat wahrscheinlich der DFB gesagt, früher gab es ja eh viel weniger, deshalb haben wir es früher aufgestockt oder stocken es sonst auf und jetzt stocken wir nicht mehr auf?
1: Genau, also der DFB ist ja grundsätzlich wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch finanziell etwas angeschlagen. So, ne? Aber trotzdem wird hier noch die äh, Differenzierung zwischen dem Männerteam und dem Frauenteam gemacht.
0: Na, da ist auch jetzt die Frage, nächstes Jahr ist ja EM in Deutschland für die Männer ob es da dann auch so ist.
1: Na, bei der EM kann ich es ja nicht sagen, aber bei, bei der äh, letzten WM der Da Män war es der auch so, dass es das aufgestockt so. wurde. Na? Nein, na, da war es nicht nur, also ja, es wurde äh, aufgestockt, aber es war auch von der FIFA her so, dass für äh, die Männer bei der letzten WM 410 Millionen Euro locker gemacht wurden und jetzt äh, bei den Frauen äh, 110 Millionen Euro. Aber äh, die FIFA hat schon angekündigt, dass bei der nächsten WM, also 2026 und 27, es da keinen Unterschied mehr geben soll.
0: Also gleiche Prämien für alle?
1: Ja, zumindest auf Seiten der FIFA. Ich bin, ich bin sehr gespannt, ob das, ob das umgesetzt wird und ob das bedeutet, ob sie, ob sie von den 410 Millionen jetzt runtergehen für die Männer und dafür für die Frauen aufstocken oder ob die Frauen angepasst werden an das männliche Niveau.
0: Ja, und ob dann die einzelnen Fußballverbände in den Ländern quasi eine Aufstockung machen für die Männer, aber nicht für die Frauen. Das wäre ja auch spannend, gell? Ja. ja. Weil sie quasi sagen, es war früher viel mehr, was sie bekommen haben. Das müssen wir weiterhin den zahlen wenn jetzt die FIFA davon ausgeht, dass sie weniger machen im, Sch im Schnitt. dann das wird spannend. Um, ich meine, das große Argument ist ja immer, dass die, da habe ich jetzt auch wieder einen Artikel gelesen, von einer Frau in der Fußballbranche, dass natürlich die Fernseheinnahmen, dass die ganzen Werbeeinnahmen und so weiter, die der Frauenfußball bringt, halt auch noch deutlich niedriger sind. Gell? Und dementsprechend, das, das wird ja mal als Argument benutzt, warum die ähm, weniger bekommen dann an Prämien. Aber das ist natürlich auch ein Teufelskreis, gell? wenn das... Wenn die Gehälter nicht steigen und so weiter, dann wird das auch nicht attraktiver. Dann heißt es nicht, okay, wir zeigen es jetzt im Fernsehen. Und ich meine, die Frauen haben es ja jetzt gezeigt in den letzten Jahren, wie interessiert die Leute daran sind. Und der Männerfußball wird immer unattraktiver.
1: Aber was hat das mit den Gehältern zu tun? Also eine Sache, die ja dazu beiträgt, ist ja zum Beispiel, dass das Champions-League-Finale der Frauen zwischen Wolfsburg und Barcelona diese Saison mittags um 16 Uhr äh, übertragen wurde, wo die Sonne geschienen hat. Das heißt, es findet kein Public Viewing und sonst irgendwas statt. Die Leute sind am Badesee. Und äh, das Spiel der Eintracht äh, gegen Leipzig im DFB-Pokalfinale, das war abends zur time Ja,
0: ja, genau. Und das wird aber dann alles, rechnet alles zusammen, dass dann sagt, naja, deshalb ist kein Geld für die Frauen da.
1: Genau, aber da muss man ja einfach die Zeit... Genau, es
0: müssen die Rahmenbedingungen müssen geändert ja. werden, damit überhaupt eine Angleichung stattfinden kann. Weil man kann jetzt nicht einfach sagen, man lässt alles so, wie es ist, vom Ablauf her und so. Und sie kriegen aber dieselbe Kohle. Das ja. ist, glaube ich, schwierig. Wenn, dann müsste man es eher andersrum machen. Die Männer kriegen dasselbe wie die Frauen. <lacht> das fände ich cool. Was dann passieren würde mit der ganzen Fußball-Lehrbranche.
1: Naja, eine Sache, die da ja auch immer wieder äh, ins Spiel kommt, ist, der Fußball der Frauenteams ist nicht so attraktiv. Ach, der ist doch und, viel attraktiver. Und da verlinken wir ein Video und das gerne mal angucken. Das hast du noch nicht gesehen, aber ich habe das gesehen. Das ist phänomenal. Du kannst es dir im Nachgang der Aufzeichnung mal angucken. Und äh, das verlinken wir dir. Und äh, da schau einfach mal rein. Ein hervorragend gemachtes äh, Video der französischen, des französischen Nationalteams.
0: Okay, da bin ich sehr gespannt. Ähm, an alle anderen, die uns hier zuhören oder zusehen, schaut mal in die Shownotes.
1: Ja, wir bleiben aber beim Fußball. Es äh, gibt noch zwei weitere Sachen und zwar Hannah Dingley ist die erste Trainerin im englischen Profifußball, die ein Männerteam trainiert.
0: Ich kenne die Dame nicht.
1: Das ist auch kein Wunder, weil den Verein, den sie trainiert, ist ein Viertligist. Ja, das ist äh, anscheinend ist das in England noch Profi. Ne? Die Forest Green Rovers gehen äh, vor das allererste englische Team, was von also das allererste männliche englische Team, was von einer Frau trainiert wird.
0: Ja, und Frauenteams, die von Männern trainiert werden, gibt es wahrscheinlich tausend. Ja,
1: da habe ich jetzt keine Statistik zu, aber das äh, sieht man immer mal, dass an dem äh, Seitenrand äh, bei den Frauenteams dann Trainer stehen und keine Trainerinnen.
0: Spannend. Gibt es in Deutschland auch schon eine Frau? Nein. Mir fällt gar, gar keine ein. Zumindest nicht bei den Profimannschaften, <lacht> die ich kenne. Ich kenne aber auch, ehrlich gesagt, Profimannschaften nur naja. aus der ersten und zweiten Liga. Aus der zweiten Liga. Ja, an. nein, nicht alle, aber... <lacht> naja, also es gibt es auch Für in auch Deutschland. Nicht.
1: Ja, also in der Regionalliga ist das so. Und äh, sind aber auch beide schon nicht mehr aktiv, machen beide in, äh, inzwischen etwas anderes. Das war einmal die Inka Grings beim SV Strehlen und die Imke Wippenhorst bei den Sportfreunden Lotte.
0: Das sind jetzt auch beides Sportvereine, die ich nicht kenne.
1: Es ist halt Regionalliga, ne?
0: Oh, ich freue mich schon, wenn das erste Mal eine Frauen-Männer-Team aus der ersten oder zweiten Bundesliga trainiert. Das wird super.
1: Ja, bin ich äh, auch schon äh, gespannt drauf. Suche
0: doch gerade einige neue ja. Trainer.
1: Ja, also ich finde, da kann man da kann man äh, mal gucken. Ich finde auch äh, unsere Nationalelf könnte da auch mal voranschreiten. Boah,
0: das wäre ja so crazy.
1: Weil die, das Frauennationalteam ist ja durchaus erfolgreicher in den letzten Jahren gewesen als die Männer.
0: Hier werden ganz neue Türen <lacht> geöffnet. Naja,
1: so und dann haben wir leider ja jetzt ein Thema, wo wir durchaus auch noch mal eine Triggerwarnung hinsetzen müssen äh, bezüglich sexueller Gewalt. Denn äh, das wird jetzt in den nächsten beiden News der Fall sein. Die erste dazu kommt auch noch aus dem Fußball und bezieht sich auch auf die anstehende WM der Frauen.
0: Genau, es geht um den sambianischen Zambi Fußballverband, sorry, also den Fußballverband in Samba, Sambia, meine Güte. Ja. Da gab es die News, dass der Trainer Bruce Mappe, seine Spielerinnen, sexuell missbraucht haben soll.
1: Naja, hier wird eine Spielerin zitiert mit, wenn der Trainer Sex haben möchte, dann musst du Ja sagen. Also.
0: Warum muss man dann Ja sagen? Wird das dann weiter in dem Artikel ausformuliert?
1: Naja, also der Vorwurf äh, kommt anscheinend nicht nur von einer Spielerin, sondern es haben äh, sich hier verschiedene zugeäußert und auch nicht nur zu dem Trainer, sondern auch zu dem Co-Trainer und weitere Funktionäre, männliche Funktionäre in äh, der sammischen Nationalelf und ja, der Fußballverein. Ne, der äh, FAZ, der drückt ein Auge zu bei den ganzen Sachen, weil die Ergebnisse der Frauen ja so gut sind. Das
0: heißt, sie sagen, <lacht> äh, das hilft denen oder was?
1: Na, das wird ja nicht explizit gesagt. Also, äh, also, es hat ja. Es hat ja zwei Logiken. Entweder, naja, der Trainer ist quasi so erfolgreich mit den Spielerinnen. Dass man ihn auch
0: wegen solcher Vorwürfe nicht äh, rausschmeißen genau, wird. Genau,
1: dass man da, deswegen, deswegen wird dein Auge zugedrückt. Und die andere Sache ist, dass, was du jetzt ja gesagt hast, da, dadurch sind sie so gut. Aber ich glaube, das ist nicht ist deren Logik. Crazy. Es ist beides crazy, aber ich glaube, die Logik ist tatsächlich eher erzielend mit den Frauen.
0: Sind die denn so gut?
1: Ja, sie haben sich zum ersten Mal überhaupt qualifiziert.
0: Für die WM, ja.
1: Ja, ja, also sie waren zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen in Tokio vor zwei Jahren dabei. Und äh, da haben sie den dritten Platz bei der Afrikameisterschaft erkämpft und sind jetzt eben bei der WM dabei.
0: Und der Trainer ist einfach mit dabei, Der über den es diese Schlagzeile geht. Ja,
1: genau, über den, über den äh, geht es dazu. Und da, und
0: da kommen noch Fußballerinnen hin, Ja, okay. die sagen natürlich, sie wollen... Ihr Land spielen, naja, also der,
1: der sambische Fußballverband, der hat jetzt gesagt, naja, also wir können da jetzt nichts entscheiden, weil wir sind ja betroffen, wir sind ja nicht frei, urteilsfrei, so ne, haben ja schon ein Auge zugedrückt und äh, haben jetzt gesagt, naja, wir geben es an die FIFA und an die Polizei. Aber die äh, Zeitung berichtet jetzt halt eben, naja, die Polizei scheint nicht so wirklich aktiv zu sein, was das Ganze angeht, weil es vor allen Dingen jetzt auch nicht nur um den Trainer geht, sondern um diesen Trainer starb insgesamt, also es scheinen mehrere davon betroffen zu sein oder mehrere äh, Täter zu sein. Da weiß man nicht oder sieht man nicht, wie es vorangeht. Und äh, die FIFA, die äußert, äußert sich nicht dazu, sondern die sagt, naja, wir sind jetzt hier irgendwie in dem internen Prozess und äh, sollte es irgendwann etwas zu verkünden geben, dann werden wir uns entsprechend melden. Aber eine Stellungnahme dazu haben sie jetzt auch noch nicht rausgebracht.
0: Ja, würde ich jetzt aber auch sagen, ist erstmal okay, wenn sie tatsächlich was machen. Also sie sollen ja jetzt nicht... Jeden Schritt ihrer.
1: Genau, aber ne, also die Zeitung berichtet halt, dass anscheinend nicht so wirklich was passiert. Also gerade ja auf, auf der Polizei, auf der Polizeiebene passiert halt auch nichts. Ne? So. Und ich meine, ich weiß auch nicht, ob man jetzt quasi als Verband mit der Message in eine WM reingehen möchte. Also, ich meine, es scheinen mehrere Spielerinnen zu sein, die das Ganze geäußert haben. Also se selbst wenn da nichts dran sein sollte und ich wäre jetzt auch erstmal bei den Frauen, aber selbst wenn nichts dran sein sollte, ist das ja ein klares Signal, dass das Vertrauen zwischen dem Trainer und den Spielerinnen komplett gebrochen ist. Also ne, wenn ich mit sowas an die Presse gehe, dann bedeutet das ja, dass da ist ein Vertrauensbruch vorhanden. Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und ja. allein aus dieser Reaktion heraus müsste ich als Verband eigentlich schon sagen, ich löse hier den Vertrag des Trainers auf, überprüfe, ob da Straftaten stattgefunden haben und ob dann quasi weitere Zahlungen und so weiter hinfällig sind, ob die Person ins Gefängnis muss und so. Aber ich löse erstmal den Vertrag auf, damit wir dann auch bei der WM A, äh, die Spielerinnen okay. ja, Spielerin A. geschützt haben, ne? Und B dann auch äh, entsprechend Leistungen erbringen können, weil mit so einem Vertrauensbruch und wenn Spielerinnen da Angst haben, so das würde auch keine gute Leistung geben. Also, ne, also dieser Schritt, der hätte, egal aus welcher Motivation heraus, also natürlich wäre es wünschenswert, die Motivation wäre, die Spielerin zu schützen, aber auch aus der Motivation heraus eine möglichst gute Leistung zu bringen, hätte dieser Schritt vollzogen werden müssen.
0: Aber es wird ja noch verrückter.
1: Ja, dann haben wir Italien und den alten Sack des Richters.
0: Das habt ihr bestimmt mitbekommen. Es gab in Rom, es war direkt in Rom, gell? Ja. genau, es gab dort einen Richter, der hat einen Hausmeister in einer Schule freigesprochen, der, ich glaube, über 60 ist, gell? Ja. und dort eine Schülerin, 16 Jahre, 17. 17 Jahre, begrapscht hat. Sie hat Anzeige erstattet. Und der Richter in Rom hat den Hausmeister freigesprochen, weil die Berührung hat ja nur fünf bis zehn Sekunden gedauert und außerdem war es nur ein Scherz ohne böse Absicht. Also der
1: das hat er gesagt, ne? also genau. der, der Angeklagte hat gesagt, das ist ein Scherz ohne böse Absicht und das Gericht hat aber gesagt, also die sehen den Übergriff als erwiesen an, also ja. sie sagen, das hat stattgefunden, aber es handelt sich um ein unbeholfenes Verhalten ohne sexuelles Motiv. So, und jetzt hast du gesagt... Da muss ich
0: einfach mal sagen, ein über 60-jähriger Story, aber das ist kein kleines Kind. Naja,
1: und du hast jetzt gesagt, äh, bekrapscht, aber es ist ja nicht beim Vorbeigehen jetzt mal an gewisse Körperteile gefasst, sondern es ist ja so gewesen, dass die Hand unter die Hose und unter den Slip an den Po des Mädchens gegangen ist. Also es war nicht nur im Vorbeigehen quasi über der Kleidung.
0: Ja, ja und fünf bis zehn Sekunden. Ja, ja, genau.
1: Na, aber äh, es sind, genau, es, sind meine Hand <lacht> an po. Nee, es sind zwei Sachverhalte. Es sind einmal die Zeit, was unfassbar lang ist. Also ich meine, wir können jetzt mal zehn Sekunden gleich Redepause machen, nein, damit ihr das seht. Nein, bitte nicht. Äh, oder merkt. Also es ist eine unfassbare lange Zeit für sowas. Und die zweite Tatsache ist, ist es war nicht über der Kleidung, sondern es war unter der Kleidung. Also man ist, der Mann ist bewusst unter die Kleidung gegangen, um zu bekrapschen. Und dass das beides hier nicht geahndet wird, finde ich eine katastrophale Sache.
0: Vor allem, was ist es für eine Message für die 17-jährige Schülerin, ja? Die denkt sich jetzt auch, toll, jetzt habe ich schon den Mut gehabt und habe Anzeige erstattet, habe darüber gesprochen und jetzt wird sie so bloßgestellt, dass es nicht anerkannt wird, dass das nicht okay war. Ich meine, was soll die denn denken? Die wird ja ihr Leben lang sich denken, ja, okay, es wohl dann in Ordnung, wenn ein Typ das macht. Also das ist doch nicht... Ja, aber
1: nicht nur sie. Also ich meine, nicht nur sie. Ja, ja klar,
0: für alle Frauen, aber für die ganz persönlich, wo ich mir einfach denke, also das ist ja schwierig, ich stelle mir das total schwierig ja. vor, da diese Anzeige zu erstatten, diesen ganzen Prozess zu machen und jetzt weltweit in den Medien zu sein.
1: Sie hat schon angekündigt, dass sie in Berufung gehen wird, dass sie dieses Urteil nicht akzeptiert.
0: Ja, ist ja auch richtig so, also es geht echt gar nicht. Und das Allerschlimmste an dem Ganzen, finde ich, der Typ ist weiterhin an dieser Schule tätig. Der ist jetzt
1: wieder zurückgekehrt, ja. Stell ja. dir mal
0: vor, sie ist da wahrscheinlich auch noch an der Schule. Das heißt, die sehen sich da irgendwie jeden Tag, also... Unmöglich, wirklich. Geht gar nicht. Vor allem, weil die auch sagen, dass es erwiesen, dass es stattgefunden hat. Da muss man doch so jemanden entlassen. Ja, vor
1: allem, wenn, selbst wenn das Gericht äh, jetzt sagt, er ist freigesprochen, als Schule muss ich dann doch gegebenenfalls sagen, das tolerieren wir nicht.
0: Genau, das ist mir zu gefährlich. Ich will so jemanden nicht hier haben. Ja. Also ja. unmöglich, wirklich. Wenn ich mir ja, vorstelle, ja. das wäre meine Tochter, ja. ich würde ausrasten.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich würde auch sagen, wir gehen in Berufung, wir gehen vor alle Gerichte. Das ist unmöglich.
1: Genau, so und jetzt muss man sich auch mal wieder vor Augen führen, also vielleicht noch zwei, ein, ein Gedanke zu vorher und dann der nächste Gedanke, der Gedanke zu vorher ist, was der Richter jetzt gemacht hat, ist eine Legitimation für alle Männer zu geben, Minderjährige, also nicht nur Volljährige, sondern wirklich auch Minderjährige Frauen und Mädchen bis zu zehn Sekunden zu bekrapschen, also unter den BH zu gehen, unter den Slip zu gehen und sie zehn Sekunden zu betatschen, weil das ist kein Verbrechen.
0: Ja, und was in zehn Sekunden alles passiert?
1: So, und da muss ich einfach sagen, was ist das denn für eine Botschaft? Was ist denn für eine Botschaft, zu sagen, dass das okay ist? Die zweite Sache ist ja mal wieder, so, sie hat sich jetzt getraut, nach der vorne zu gehen. Also du hast ja schon gesagt, wie viel Mut das verfasst ja. hat. Ja, wie viele
0: waren das wahrscheinlich schon ja. davor, genau. an dieser Schule, bei diesem Hausmeister? Ich meine, der ist genau. über 60, der ist da wahrscheinlich schon seit 40 Jahren.
1: Das wissen wir jetzt nicht, nee. aber Egal, ob er auch vorher woanders tätig war. Ne? Also, wie viele, wie viele haben nichts gesagt aus äh, Scham, Angst, äh, mangelnder Ressourcen und so weiter. Und jetzt kam es endlich dazu. Und das heißt, es ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht für äh, die junge Frau, sondern es ist auch ein Schlag ins Gesicht für alle, die sich vorher nicht dazu geäußert haben, sondern die das einfach so ertragen haben, die jetzt vielleicht auch die berechtigte Hoffnung hatten, dass da was passiert und denen jetzt gesagt wurde, nein, was mit euch passiert ist, das war legitim.
0: Ja, oder halt auch noch passieren wird, gell? Weil du genau. hast ja gerade gesagt, das ist yeah. jetzt eigentlich eine. Er darf ja weitermachen. Ja, ja, und auch nicht nur mit ihm persönlich, auch mit anderen, gell? Weil eben da jetzt sicherlich einige Männer sich denken, ja, pff. Kann ich ja machen. Ja,
1: aber auch bei ihm. Also er ist ja jetzt an der Schule zurück und er hat ja jetzt richterlich bestätigt bekommen, dass es okay ist, da 17-Jährige oder vielleicht auch jüngere Mädchen bis zu 10 Sekunden unterhalb der Kleidung anzufassen.
0: Ich würde mein Kind sofort von der Schule nehmen.
1: Naja, hoffentlich werden alle Mädchen da direkt von der Schule genommen. Also ja. die, die Schule müsste eigentlich jetzt eine komplette
0: Eine leere Schule sein. Eine
1: leere Schule sein, ja. So, ja, wir sind noch nicht so ganz fertig. Wir kommen jetzt zur toxischen Männlichkeit. Das
0: passt doch da auch. Ah ja. Hast
1: du das mitgekommen, den Streit zwischen Nein. Mark Zuckerberg und Elon Musk?
0: Ich habe den nicht mitbekommen, diesen Streit zwischen den beiden. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du mir darüber erzählen wirst, weil ich habe ja deine Notizen vorher gelesen und hab, war mir nicht ganz sicher, ob das ernsthaft <lacht> passiert ist oder ob das irgendwie ein Witz ist.
1: Also es ist kein, <lacht> es ist kein Witz. Dann erzähl
0: doch bitte nochmal, was ist ja. mit zwischen... Mark Zuckerberg und Elon Musk. So, ein passiert. bisschen
1: äh, zum, zum Hintergrund. Also Elon Musk hat ja Twitter gekauft im letzten Jahr und ist da jetzt am Rumexperimentieren. Und die Experimente, die er bisher gemacht hat, waren eigentlich fast vollständig Fails.
0: Ja, also er ruiniert gerade den Laden.
1: Genau, er ruiniert ihn. Er hat ja, man hat ja bei Twitter zum Beispiel auch diesen blauen Haken. Das hat er dann äh, gesagt, naja, der ist ja nicht sicher. Deswegen machen wir jetzt äh, Twitter Verified. Das heißt, du bezahlst 8 Dollar im Monat und kriegst dann deinen blauen Haken. Und weil du diese 8 Dollar im Monat äh, bezahlst, kümmern wir uns um Fake-Profile. Du bist sichtbarer und so weiter und so fort. So. Und äh, dann ist es aber so, dass da überhaupt nicht die Identität geprüft wird. Also nur weil du 8 Dollar bezahlst, kannst du sonst wer sein. Du könntest sagen, du bist Madonna mit deinem Account, so. Deswegen ist er hingegangen und hat gesagt, wir machen quasi die das Verified der Verified. Man hat also jetzt dann zwischenzeitlich so zwei Haken habt, Einmal, wo man die 8 Dollar bezahlt und dann einmal, wo Was man… Dass man Verified ist. Äh, genau, so. Also sowas zum Beispiel. Und die, die letzte Sache, die er jetzt eben gebracht hat, war das Scrapping von der Seite zu unterbinden. Scrapping bedeutet, dass Bots hergehen und die Seite durchlesen, Sozusagen die Informationen extrahieren. Google macht das zum Beispiel. Also, das heißt, Google liest die Tweets und dann, wenn du nach was Bestimmten suchst. Zeigt es
0: ja oben die Tweets an, die das Zeigt
1: dir das, ne, verlinkt direkt ja. auf die Seite. Ne, so, also das zum Beispiel. Und äh, gemacht wurde das, indem eine Beschränkung der Tweets, die jede Person am Tag sehen kann, eingeführt wurde. Das wurde an einem Freitagnachmittag eingeführt und. Das hat einfach bedeutet, dass selbst wenn man jetzt 8 Dollar im Monat bezahlt, man maximal 6.000 Tweets am Tag sehen konnte. Und wer nicht bezahlt, war irgendwie bei 200 oder 300 oder so. Das heißt, das Produkt war mit dieser Einführung völlig nutzlos. Also wer viel Twitter nutzt, der ist einfach sehr schnell an diese Grenze. 200 Tweets ist einfach nichts. Und ja, also solche, solche Sachen hat Musk hier die ganze Zeit fabriziert. Und Zuckerberg hat im Hintergrund an einer App gearbeitet, die eben Twitter mehr oder minder 1 zu 1 kopiert. Und das aber besser macht. Das ist jetzt Wusste äh,
0: ich bis gestern nicht. Hast du mir gestern erzählt?
1: Ist in den USA schon gelauncht. Threads heißt das Ganze, ist die Technologie, die sich am, oder die Software-App, die sich am schnellsten verbreitet hat. Was meinst du, wie lange hat Instagram gebraucht, um auf 50 Millionen Leute zu kommen? Was,
0: 50 Millionen haben schon diese, dieses Ding? Threads. Wovon ich gestern gehört habe.
1: <lacht> ne, was meinst du, wie lange hat Instagram gebraucht? Drei Jahre. Ja, genau. Ziemlich gut. Ungefähr ja? drei Jahre. Ja? Instagram, TikTok. Ein Jahr? Nee, ein paar Monate. Und was meinst du, wie lange hat äh, Threads gebraucht, um auf 50 Millionen zu kommen?
0: Drei Tage.
1: Ah, äh, fast vier Tage.
0: Oh. Vier Tage. Äh, sind, Und sind das jetzt die vier Tage, seit denen Twitter am Arsch ist? Oder? Nee, nee,
1: sind jetzt bei 165 Millionen ungefähr, die schon mhm. da drauf sind. sind ist aber in, in der EU noch verboten. So, Also das heißt, dadurch kommt Verboten? Ist, nein, nicht, nicht verboten, noch nicht ist noch nicht zugänglich, ist nicht, äh, zugänglich genau, okay. weil es gibt ja diesen Digitalisierungsakt, äh, der hier gegebenenfalls verabschiedet wird und da sagt Mieter jetzt, den warten wir ab, um genau die Gesetze zu kennen und dann die App auch entsprechend ja. für Europa zugänglich zu machen. Naja, egal, wir schweifen ein bisschen ab. Auf jeden Fall ist der Beef zwischen den beiden, geht um diese Twitter- und Threads-Sache.
0: Weil Elon Musk Angst hat vor der Threads-Sache und Zuckerberg sagt, ich profitiere von der Twitter. Also erstmal der
1: der äh, was? genau also und das der, ist jetzt alles zusammengelaufen einfach genau das ist jetzt alles ja. zusammengelaufen und äh, Threads war ein unfassbar guter Produktstart und währenddessen der läuft Twitter halt richtig scheiße so aber so, der Beef zwischen den beiden geht auf Twitter schon eine ganze Weile hin und her ja. und äh, angefangen hatte dass, das es hat sich dann immer gesteigert und so weiter und um den Streit zu lösen, wollten sie jetzt ein mma cage -fight <lacht> durchführen. Wer also, hat das vorgeschlagen? Musk oder? Musk, Musk hat das äh, vorgeschlagen oh. und Zuckerberg hat äh, angenommen sofort. Also MMA ist Mixed Martial Arts und Cage-Fight. Äh, es cage einfach Fight,
0: verprügeln? gegenseitig? Es, es
1: gibt eigentlich keine Regeln. Also, genau, also es gibt ist ganz, verprügeln ganz, gegenseitig. Ja, genau. Es ist Kämpfen und Verprügeln. Also cage sind so die brutalsten äh, kommerziellen Wettkämpfe, die es gibt, sind in den USA auch in sehr vielen Staaten verboten, weil sie einfach so brutal sind. Und ja, jetzt ist natürlich die Sache, Musk ist total unsportlich und übergewichtig und Zuckerberg ist trainiert, Jiu-Jitsu nimmt er an Wettkämpfen teil, ist äh, hart trainiert, ist MMA-Kämpfer.
0: Was, er ist MMA-Kämpfer? Ja, also der, der macht solche... Der sieht doch gar nicht so aus, als würde der... Doch, du musst dir so mal Fotos
1: ist. angucken aus der... Es gibt Fotos vom, könnt ihr einfach mal googeln über Zuckerberg, wo er in Action ist. Also krass trainierter Typ. Wahrscheinlich so fit wie noch nie in seinem Leben aktuell. Ja, das wird ja und, ein super Kampf. Ja, pass auf. Und Musk oh, hat dazu jetzt gesagt. Wusste ähm, der Musk das nicht? Also natürlich, natürlich. Nicht er hat gesagt, gesagt, Zuckerberg unterschätzt eine ganz wichtige Sache, denn er hat die Walross-Technik. Und dann hat er so ein Video von so einem Walross gepostet, wie der an Land sich ja. quasi robbt mit seinem Gewicht, ne? so. Ja, okay, aber das
0: ist ja dann schon, klar, die beiden das nicht wirklich machen.
1: Der ist, also soweit ich weiß, ist der terminiert.
0: Was? Nee, hey, die sind doch echt.
1: Also es äh, wurde von dem Management der beiden irgendwie abgesegnet und bestätigt. Mhm. Muss man mal gucken, ob es dann wirklich äh, stattfindet, aber so, ne, passiert. Aber jetzt kam ja auch die Forbes-Liste raus und Musk ist vor Zuckerberg bei den reichsten Menschen der Welt. Und äh, das hat er zum Anlass genommen, jetzt auch noch zu sagen. Also der Tweet war, zack, is a kack. Und ja, äh, es geht jetzt tatsächlich um den Schwanzvergleich. Also Musk fordert den Zuckerberg direkt auf, dass beide ihren Penis auf den Tisch legen oder ein Lineal ansetzen und zu so gucken, wer den größeren Dödel zwischen den Beinen hat. Ja, das ist so ungefähr die Geschichte. Marielle, was... Was sagst du zu diesem Männlichkeitsbild?
0: Ich finde es einfach so schlimm, weil, weißt du, das sind zwei Menschen oder zwei Männer, die riesige Firmenimperien leiten. Die haben irgendwie was aufgebaut. Unfassbar viel Macht haben, unfassbar genau, viel Verantwortung die haben. Die haben viel Macht, die haben Verantwortung für wahnsinnig viele Leute im Job. Die, Ich würde auch sagen, die sind doch eigentlich schlau, oder? Sonst hätten die nicht sowas aufbauen können. Bei Mas also,
1: zweifelt man ja mittlerweile, was er bei Twitter so... Also ja, Das aber ist das Gegenbeispiel, ne? Ich
0: weiß, ich weiß, aber ich meine, ich habe ja auch die Biografie von ihm gelesen und da war ich, ich weiß noch, als ich die gelesen habe, das ist schon ein paar Jahre her, war ich total fasziniert, weil ich mir so dachte, krass, was für ein schlauer Mensch, ja? Sonst kommst du ja nicht auf die Idee, dass du ein Elektroauto machen könntest oder dass du zum Mond fliegen willst oder keine Ahnung. Also das, der muss ja irgendwie was können. Aber dass hinter so vermeintlich schlauen Menschen, Männern, dann so viel Dämlichkeit steckt, also ich finde gar keinen Begriff dafür, außer, ja, ich möchte eigentlich gar nicht weiter drüber reden, weil ich finde, dass es, jede Sekunde, die man über die redet, ist verschwendet. Ja. Ich glaube, also, ich muss auch erstmal mein Investment in Meta abziehen. Ja, also es ist unfassbar. Wobei Musk ist definitiv der Schlimmere von äh, beiden. Genau, also es also, könnte auch ein
1: Grund sein, nicht in Tesla zu investieren.
0: Ja, ja, ja. Äh, äh, oder, oder tatsächlich
1: ich. auch nicht mehr Tesla zu fahren, ne, weil also die, die Frage ist ja wer oder was repräsentiert Tesla oder wofür steht Tesla und mittlerweile also Tesla ist so noch ein bisschen aus dem äh, Querfeuer raus, aber man könnte natürlich auch schon hergehen, während Tesla fahr, fährt ne fährt ein Schwanzvergleichsauto, so ne? also so die Brand und das Image, weiß nicht ob das so ja, ich meine, es ging ja schon auch immer ist. in die
0: Richtung, gell, mit Tesla bist du was Besseres und es ist äh Genau, du hast dich
1: bisher immer abgehoben und so weiter und so fort, aber es kann auch einfach switchen. Ich finde halt, dass das Bild von Männlichkeit, was hier präsentiert wird, das ist also aus meiner Vor Sicht allem ist ganz das ehrlich, nicht erwachsen. Ey,
0: mir scheißegal, wie groß die in ihre Schwänze sind. Aber äh, irgendwie. Ja, 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 also, aber weißt du, es macht sie so krass unmännlich und unattraktiv, ja. dass sie sich so streiten, denke ich mir, also ich würde die mit der Kneifzange nicht anfassen, alle beide.
1: Ja, vor allen Dingen nach sowas nicht, ne? Also genau. es, ist keine ja, ja, genau. es ist überhaupt keine Vorbildfunktion. Es ist überhaupt keine Vorbildfunktion. Und, und genau der Schaden, der hier gemacht wird, von, weil, also ich meine, Männer schauen ja durchaus da hoch, oder auch Frauen schauen äh, sie an und, und finden sie als Vorbilder, weil sonst hätten sie auch nicht die Reichweite in den sozialen Medien. Ja, und vor allem
0: auch Kinder, ja, die äh, genau. sagen, boah, ein Geil Tesla, was für ein geiles Auto, oder die sagen auch...
1: Ja, die Person selbst, ne?
0: Genau, also ich meine, damals, als ich die Biografie von Musk gelesen habe, ich weiß es noch genau, weil ich die wirklich faszinierend fand. Ich fand wirklich den als Menschen faszinierend und habe mir gedacht, krass, wie kann man so ein Unternehmer sein, wie kann man solche Ideen haben und so. Ja. Und ja, und andere sind dann vielleicht nicht so, dass sie jetzt sagen, ja okay, also dann war der ist er trotzdem ein Trottel, sondern andere denken dann, ja, das alles, was der macht, ist toll.
1: Das ist ja strebenswert, das genauso zu genau, machen. Genau, ne?
0: genau. Und das finde ich echt, oh mein Gott, ja. schlimm.
1: Also, wenn ihr sowas bei euch im Bekannten- und Familienkreis erlebt, zeigt das bitte, dass das an Vergiftungen eigentlich nicht mehr überschritten werden kann. Also, es ist so das Schlimmste, was man irgendwie vorleben kann. Euer gehört mit zu den schlimmsten Dingen. Okay, kommen wir zu positiveren Sachen.
0: Ja, es gibt eine Reform bei uns in Hessen, ja. in unserem Bundesland, wo wir leben, Rund um Equal Pay bei den Grundschulen, beziehungsweise den Lehrkräften an Grundschulen. In Zukunft bekommen die nämlich A13, also eine höhere Vergütung als bisher. Bisher haben sie A12 bekommen und das bedeutet, dass sie damit dasselbe Gehalt bekommen, wie die Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien.
1: an weiterführenden Schulen grundsätzlich, ne? Also das wird okay, jetzt in sechs also in
0: Gesamtschulen, Realschulen so
1: genau. Das wird jetzt in sechs Schritten wird das bis 2028 erhöht und ab dann haben Grundschullehrkräfte in Hessen auch A13.
0: Genau. Und da könnte man jetzt fragen, warum ist das ein Equal Pay Thema? Das ist ja jetzt egal, also hat ja jetzt nichts mit Männern und Frauen erstmal zu tun.
1: Auf, also zumindest nicht im Vordergrund.
0: Genau, aber im Hintergrund eben schon, weil wir können alle mal an die Grundschulen gucken. Da sind eben schon vorrangig Frauen, die Lehrerinnen.
1: Die Statistiken zeigen das ja auch. Ne? Also du hast den größten Frauenanteil bei den Lehrkräften an Grundschulen mhm. und bei den anderen hast du entweder eine Parität oder einen deutlich höheren Männeranteil. Und, äh, also wenn Männer
0: Lehrer werden, dann werden sie für weiterführende ja. Schulen Lehrer und nicht für Grundschulen. Ja, ja. genau. Ja. Und ähm, das ist quasi jetzt eine Idee, dem Ganzen auch entgegenzuwirken, mehr Männer an die Grundschule zu holen? oder ja. ist? Äh,
1: genau. Also die, die Sache ist nicht herzugehen und zu sagen, oder im ersten Schritt ist nicht zu sagen, hier, wir fördern jetzt hier Equal Pay, ne? sondern die erste Begründung ist zu sagen, naja, wir haben einen Fachkräftemangel und um diesen Fachkräftemangel zu begleichen, müssen wir diesen Beruf attraktiver gestalten und attraktiver bedeutet, mehr Männer in dem Fall reinzukriegen und das bedeutet dann wiederum, den Preis für das Gehalt nach oben zu schrauben, ja. Das, das ist die Motivation dahinter.
0: Okay, aber sie haben ja nicht gesagt, also die Politik hat ja nicht gesagt, wir wollen mehr Männer als Grundschullehrer haben und deshalb müssen wir den Preis erhöhen. Nein, die sie haben, haben gesagt, über Attraktivität gesprochen. Genau, so. sie haben gesagt, dass Grundschullehramt genauso viel wert sein muss wie weiterführendes Schullehramt. Das war ja die Kommunikation.
1: Also im zweiten Schritt, und da können wir auch gerne ähm, mal zitieren, den Matthias Wagner nämlich, das ist der Vorsitzende der Landtagsfraktion und äh, der sagt hier, wir tragen damit der Bedeutung der Grundschule für den erfolgreichen Bildungsweg von Kindern sowie den geänderten Ausgaben der Lehrkräfte Rechnung. Die Arbeit an Grundschulen und weiterführenden Schulen sei zwar nicht gleich, aber gleichwertig.
0: Ja. Das ist ja jetzt erstmal eigentlich eine schöne Erkenntnis. Ich
1: finde es ich super. Ich finde es schade, dass der Fachkräftemangel dafür notwendig war, erneut, dass sowas angestoßen wird. Ich finde es Aber super. besser Arbeit. spät als nie. Ja, besser spät als nie. Und ich finde es super, dass Hessen hier voranschreitet, dass wir in Hessen A13 für Grundschullehrkräfte bekommen. Und was auch noch passiert ist, der, die tariflichen Beschäftigten, die werden ja im Sommer kriegen ja eigentlich mal kein Gehalt. Aber ja, weil
0: die quasi nur von... September bis Juni eingestellt sind und dann irgendwie... Ja, genau,
1: genau. genau. Und äh, da ist die bisherige Grenze bei 35 Wochen. Also wenn man 35 Wochen beschäftigt war, dann muss man auch den, in den Sommerferien bezahlt werden. Und die wird jetzt heruntergesetzt auf 30 Wochen.
0: Okay, das heißt, wenn man vorher von September bis Ende Juli zum Beispiel drin war, dann hat man auch den August bezahlt bekommen. Wenn man aber von Januar bis äh, Juni zum Beispiel drin war, dann nicht. Genau. genau. Und das würde jetzt vielleicht reichen.
1: Das heißt, von 35 auf 30 Wochen reduziert, okay. genau.
0: Ja, also das,
1: äh, diese Meldung hat mich, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, das ist schön. Ich hoffe, die anderen Bundesländer ziehen nach und ich hoffe, ja, es wird mehr Männer und Frauen in den Grundschulen geben, die einfach Bock haben darauf, die da gut sind.
1: Ja, und ich finde es auch äh, wirklich richtig hier, ne? es ist gleichwertig, weil wenn die Kinder in der Grundschule nicht vernünftig vorbereitet werden, das Lernen nicht lernen, die Aufmerksamkeit nicht lernen und so weiter, da kann ich in der weiterführenden Schule machen, was ich will, ich kriege es nicht mehr rein, es fehlt die Zeit, die ist in der Grundschule da und deswegen ist das der absolut richtige Schritt, hier auf A13 zu erhöhen. Kommen wir von der Schule zur Pflege.
0: Ja, Pflegeversicherung, das ähm, haben sicherlich einige schon mitbekommen. Vielleicht habt ihr schon eure Gehaltsabrechnung für den Juli bekommen. Da werdet ihr sehen, dass weniger auf dem Konto landet bei den meisten als noch im Juni. Und das liegt an der Pflegeversicherung, denn die Beiträge wurden angepasst zum 1. Juli. Grundsätzlich ist der Beitrag erstmal von 3,05% auf 3,4% gestiegen. Aber besonders spannend ist, es gibt jetzt ein, eine Abstufung danach, ob man Kinder hat und wenn ja, wie viele Kinder man hat.
1: Also, dass man. Das, für der, Zusatzbeiträge. Naja, so. na aber diese Abstufung Kinderlos und Kinder, die gibt es schon seit 2001. So, aber die wird jetzt von 0,35% auf 0,6% erhöht.
0: Also, die, die keine Kinder haben, zahlen jetzt quasi nochmal mehr als vorher.
1: Genau, die zahlen jetzt noch mal mehr. Und die
0: Idee ist, dass Kinder eben auch ihre Eltern pflegen ja. und deshalb weniger zur Pflegeversicherung beizahlen, die Leute, die Kinder haben. Und wer eben keine Kinder hat, wird höchstwahrscheinlich mehr von der Geld von der Pflegeversicherung dann irgendwann beanspruchen.
1: Genau, das, das ist der Hintergrund. Und für die, die jetzt Kinder haben, gibt es jetzt eine Abstufung. Also grundsätzlich ist es so, dass diese 0,6 Beitragspunkte, die gelten ab dem ersten Kind ein Leben lang. Aber wenn man jetzt zwei bis fünf oder mehr Kinder hat, dann gibt es pro Kind nochmal mal Prozentpunkte 0, 25. 0, 25. Genau. 0, 2,5 Prozentpunkte abgezogen. 0,25. 0,25, genau. 0,25 Prozentpunkte abgezogen. Das heißt, wer, also, wer fünf Kinder hat oder sechs oder sieben oder acht Kinder, der hat äh, 2,4 Prozent. Und dann geht das quasi für vier Kinder sind es dann 2,65 Prozent und so weiter geht das dann hoch bis 3,4 Prozent für alle, die Eltern sind und für alle, die kinderlos sind, 4 Prozent.
0: Okay, also alle, die Eltern von einem Kind sind, haben 3,4 Prozent genau. und alle anderen 4 Prozent.
1: Genau. Und so ist das dann abgestuft. Und die Grenze sind 25 Jahre und wenn quasi von, den, von dem, ab dem zweiten Kind, wenn die aus dieser Grenze rausfallen, dann fallen auch diese 0,25 Prozent wieder weg.
0: Okay, aber du hast nicht gerade was gesagt von Leben lang?
1: Lebenslang ist für das eine Kind. Also lebenslang bleiben diese 3,4 Prozent. Also, ach Frü so,
0: dass man überhaupt Eltern ja. ist quasi.
1: Genau, dass man überhaupt Eltern ist, das bleibt ein Leben lang eine gewisse Reduktion. Und für jedes weitere Kind gibt es eine temporäre Reduktion, die aber mit der Vollendung des 25. Lebensjahres des Kindes endet.
0: Ja, klingt kompliziert. Ich finde jetzt erstmal den Gedanken dahinter, finde ich aber ganz gut.
1: Ich finde den auch gut. Ich finde das, find das sehr gut, dass das so umgesetzt wird. Wir werden in einer nächsten Folge, wenn es um Ich frage
0: mich, warum geht es da denn nicht auch bei der Rentenversicherung? Da hat es doch auch ein Ich meine, klar, meine Kinder zahlen nicht meine Rente dann später, also meine persönliche aber es macht ja vielleicht schon einen Unterschied, wenn ich Kinder habe, dass die dann mich mehr unterstützen können, auch in der Rente.
1: Ja, ja. Äh, da werden wir tatsächlich, wenn wir über die Kindergrundsicherung reden, werden wir auch über die Kranken- und Rentenversicherung sprechen und über eine Jugendrente sprechen. Weil, das ist ja jetzt hier schon eine komplexe äh, Sache, ne? ähm, auf jeden Fall wurde diese große Rentenreform, die es in den 50er Jahren gab, da wurde ja die Rente, Pflege, Krankenkasse und so weiter kollektiviert, also auf die Gesellschaft umgelegt. Und äh, 2001 hat eben das Verfassungsgericht gesagt, hier, bei der Pflege ist das eben nicht der Grundsatz, vor dem Gesetz sind alle gleich, wenn es keine Abstufung zwischen Kinderlosen und Eltern gibt, bei der Pflegeversicherung, weil, wie du ja schon gesagt hast, ne, wer Kinder hat, der wird ja auch im Alter dann eher von den Kindern gepflegt.
0: Okay, das heißt, es gibt da jetzt neue Regelungen. Ähm, ihr habt vermutlich alle neue Gehaltsabrechnungssummen bekommen.
1: Genau, wichtig ist das jetzt an die abführende Stelle auch nochmal zu kommunizieren. Ja, und oder nochmal zu
0: prüfen, gell? ob das alles richtig die, da ist. Die
1: Anzahl des Kindes, äh, der Kinder und äh, das wissen die meisten Arbeitnehmer, ja, wie viele Kinder man hat. Aber äh, das Alter ist meistens dann doch noch unbekannt und äh, das ist aber die wichtige Größe.
0: Ja, also ich meine klar, wenn man ein Kind bekommt, während man bei einem Arbeitgeber ist, gibt, muss man eine Geburtsurkunde abgeben. Aber wenn ich jetzt irgendwo neu anfange, dann werde ich ja nicht gefragt, wie alt sind denn die Kinder schon.
1: Na, Aber du hast es ja in der, in der Gehaltsabrechnung, hast du es ja drin. Du hast ja diesen Kinderfreibetrag.
0: Genau, deshalb, da wirst du ja nur gefragt, haben sie Kinder wegen äh, genau. dem Kinderfreibetrag?
1: Genau, aber du musst auch noch sagen, wie alt sie dann sind. Genau, damit in
0: Zukunft musst du da dann quasi auch die Geburtsurkunden eigentlich mit abgeben.
1: Das stand jetzt so in dem Artikel nicht drin, sondern man muss darüber informieren, wie alt die Kinder sind, damit das äh, greifen kann. Genau, ganz wichtig, Privatversicherte sind hier nicht betroffen. So, jetzt letzte Sache, Elterngeld. Du hast gesagt, du willst da nochmal was nachreichen.
0: Genau, also wir haben ja in der Extra-Folge sehr, sehr viel gesagt über das Elterngeld und über die ganze Thematik mit, soll da jetzt was gekürzt werden oder nicht. Die Folge ist auch nochmal hier in den Shownotes verlinkt, dann könnt ihr die nochmal anhören, wenn ihr die verpasst habt. Aber ich möchte gerne eine Talkrunde von Deutschland3000 nochmal empfehlen. Die kann man sich online angucken, die ist auch in den Shownotes verlinkt. Die war nämlich sehr, sehr spannend. Es gab ja ganz viele Diskussionen drum um das Thema, aber in der Folge waren Mareike Kaiser, Anne Dittmann, und Johannes Vogel von der FDP zu Gast und haben diskutiert. Und ich finde, es war eine total tolle Diskussionsrunde, weil es total lösungsorientiert war. Es war nicht so eine politische Diskussion, sondern alle drei haben Lösungsideen mitgebracht und haben versucht, sich wirklich gegenseitig auch zu verstehen, ihre unterschiedlichen Ansichten. Ja, das war total erfrischend. Nicht so ein Politikgeschwafel, sondern wirklich... Es ging natürlich auch ums Ehegattensplitting und wo könnte man sonst noch sparen. Es ging auch um die Kindergrundsicherung, wo wir auch noch eine separate Folge zu haben. Und es war wirklich schön zu sehen, wo sind die Differenzen, wo sind die unterschiedlichen Ansichten. Ja, klare Anschauempfehlung. Marc, du hast auch noch nicht gesehen. Guck dir das mal an.
1: Mache ich. Also klar. Dann sind wir durch für heute, für diesen Monat. Wie immer, wenn euch News unterkommen oder ihr Fragen habt, die wir hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast einmal besprechen Sollten, dann schickt sie uns gerne zu und wir werden, ja, wir werden sie mit der Zeit dann beantworten.